0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 14장 7절로부터 14절까지의 말씀입니다. 신약성경 누가복음 14장 7절로부터 14절까지의 말씀입니다. 이제 하나님의 말씀을 봉독하겠습니다. 청함을 받은 사람들이 높은 자리 택함을 보시고 그들에게 비유로 말씀하여 이르시되, 내가 누구에게나 혼인잔치에 청함을 받았을 때에 높은 자리에 앉지 말라. 그렇지 않으면 너보다 더 높은 사람이 청함을 받은 경우에 너와 그를 청한 자가 와서 너더러 이 사람에게 자리를 내주라 하리니 그때에 내가 부끄러워 끝자리로 가게 되리라. 청함을 받았을 때에 차라리 가서 끝자리에 앉으라. 그러면 너를 청한 자가 와서 너더러 벗이어 올라앉으라 하리니 그 때에야 함께 앉은 모든 사람 앞에서 영광이 있으리라 무릇 자기를 높이는 자는 낮아지고 자기를 낮추는 자는 높아지리라 또 자기를 청한 자에게 이르시되 내가 점심이나 저녁이나 베풀거든 벗이나 형제나 친척이나 부한 이웃을 청하지 말라 두렵건대 그 사람들이 너를 도로 청하여 내게 가품이 될까 하노라 잔치를 베풀거든 차라리 가난한 자들과 몸 불편한 자들과 전는자들과 맹인들을 청하라. 그리하면 그들이 갚을 것이 없으므로 내게 복이 되리니 이는 의인들의 부활시에 내가 갚음을 받겠습니다 하시더라. 아멘 더 도와주지 못해 미안해요. 2008년, 2009년 그 당시에 온드라스에서 살인 누명을 쓰고 복역 중이던 한지수 씨를 찾아서 어, 그, 그 억울함을 이렇게 저희 한국 사회에 알렸던 한 프로그램의 PD가 그 한지수 씨에게 한 이야기입니다 더 도와주시지 못해서 미안해요 한 씨는 이에 대해서 한 강연에서 참 아름다운 마음 아닌가요? 어, 자기는 이제까지 기브 앤 테이크 예 구도로 세상을 이해해왔고 또 그렇게 살아왔습니다 라고 이 얘기를 하면서 생면부지의 사람이 이런 도움을 주고 사실은 이 방송 이후에 한 씨는 한 1년여가 지난 다음에 석방이 됐는데요 그런, 그런, 그런 결정적인 도움을 주고도 미안해 할수 있을까 라며 울먹였습니다 당연한 말이지만 우리가 품고 있는 가치는 우리의 삶과 삶의 태도와 내용을 결정합니다. give and take의 세상과 아름다운 마음의 세상. 지금 우리는 어떤 가치를 살고 있습니까? 오늘 본문 내용 자체는 그리 어려운 부분 내용이 아니죠. 그냥 읽으시면 대충, 아, 이게 이런 아, 의미나 교훈을 담고 있겠구나라는 것들은 우리가 충분히 묵상할 수 있습니다. 본문에서 1차적인 청자, 1차적으로 그 예수님의 말씀을 듣는 사람들은 예수님을 초대한 바리세인과 그 주변에 있는 많은 유대인들이었습니다. 예수님은 이들에 대해서 마태보의 23장에서 무엇이라고 말씀하시냐면 바리세인들은 잔치의 윗자리와 회당의 높은 자리와 시장에서 문안받는 것과 그 다음에 사람들에게 라삐라고 칭함을 받는 것을 좋아한다 이렇게 이야기를 하셨어요. 그런데 한편 생각을 해보면 이것이 비단 바리세인들만 좋아하는 내용입니까? 사실은 저희도 이런 것들을 좋아하지 않습니까? 예수님께서 오늘 본문을 통해서 우리에게 정말 하고 싶은 말씀이 무엇인가 한번 이제 들어보셨으면 좋겠습니다. 높은 자리에 앉지 말고 끝자리에 앉아라. 그러면 무한한 일 당하지 않게 될 것이다. 이거 어떻게 보면은 되게 처세술을 가르쳐 주는 듯한 그런 내용이에요. 이거 말씀하시기 위해서 우리에게 이렇게 처세를 하면 너네가 세상에서 조금 이렇게 사람들한테 미움 받지 않고 살수 있을 거야. 이거 가르쳐 주시려고 오늘 본문의 이야기를 하셨을까. 스스로 겸손하게 말석에 앉아 있으면 나중에 사람들이 적당한 자리를 찾아 안내해 줄때 회심의 미소를 짓게 될 거야. 이런 의미입니까? 정말 그럴까요? 실제로는 만약 이런 상황이 벌어진다면 어떤 일이 일어나게 될까요? 수단과 방법을 가리지 말고 상석의 높은 자리에 합당한 사람이 되어서 그 자리를 차지하라. 사실을 우리는 이렇게 배웠고 지금 솔직히 얘기하면 이렇게 살고 있는 건 사실입니다. 우리가 공부를 하고 우리가 뭐 여러 가지 어떤 자기 나름대로 어떤 과정들을 밟아 나가는 것이 세상에서 좀더 유리한 위치에 자리하기 위함임을 뭐 누가 그렇게 막 부정할 수 있겠습니까? 그러나 만에 하나 스스로 끝자리에 앉아 있다고 한번 생각을 해보시자요 어떤 일이 그 다음에 일어날까요? 세상 사람들이 어, 이 사람 참 겸손한 사람이야. 얼른 일로 와. 이제 높은 자리로 와. 라고 대우해 줄까요? 그보다는 그냥 그런 사람으로 세상에서 잊히고 말지도 모릅니다. 사실은 그 사람이 어떠함보다 세상은 그 사람이 앉아있는 그것에 더 민감합니다. 나는 똑같은 사람인데 내가 어떤 차를 타고 호텔에 들어갔느냐에 따라서 한국에서는 발레를 해주기도 하고 또 거절을 당하기도 합니다. 그 자리보다 존귀한 사람인데 세상은 끝자리에 앉아있는 사람에 대해서 그것이 겸손함의 발로이든 아니면 어쩔 수 없이 그 자리에 앉아 있었든 간에 별로 세상은 관심을 갖지 않습니다 여기서 문제가 발생하죠 기분이 나빠요 똑같은 사람인데 왜 내가 입은 옷에 따라서 대우가 달라지나 기분이 나빠요 또 교회에서 보면 교회 나갔는데 사람들이 별로 반겨주지 않는 것 같아요 아, 기분 나빠. 그냥 교회를 옮기죠. 뭐냐? 극단적인 이야기입니다. 누군가 자신의 가치를 알아주지 않자 이내 마음이 불편해집니다. 내가 교회를 위해서 얼만큼 어떤 헌신을 하고 있는데 어, 어안 알아줘? 뭐이 교회가 이거 하나밖에 없어? 다른 교회 가면 되지. 이런 일이 우리가 살아가는 주변에 없습니까? 흔하디 흔하게 벌어지는 일 아닙니까? 그 다음 비유가 예수님이 우리에게 하시는 말씀을 진, 말씀의 진짜 의미가 무엇인지를 보여주고 있습니다. 너에게 갚을 수 없는 사람을 섬기고 대접하라. 이게 예수님의 말씀이에요. 저희는 통상 그렇게 안 살죠. 물론 저희가 길을 가다가 그렇게 우리에게 도저히 갚을 능력이 없는 사람들에게 조금씩 이렇게 그 도네이션이라고 할수 있을지 모르겠는데 하곤 합니다. 뭐 그린스위스를 걸어가시든지 아니면 한국에서 지하철을 타거나 서울 시내를 걸어가다 보면 우리에게 구걸하는 사람들이 있죠. 저희가 기껏 그들에게 줄수 있는 돈이라고는 이게 그 금속으로 된 동전 몇 잎입니다. 굳이 길을 가다가 내 지갑을 열어서 지폐를 꺼내서 그들에게 줄 만큼의 여유는 없어 보입니다. 그리고 그들의 어, 깡통 속에 동전이 땡그랑하고 떨어지는 소리를 들으며 저희는 지나가죠. 여기에서 예수님은 우리에게 세상의 가치에 반하는 삶을 좀 살아줄 수 있겠니? 라고 말씀하시는 거예요. 결국 오늘 본문에서 앞쪽에 비유해서 말씀하시고자 하시는 것은 우리가 상석을 기대하면서 말석으로 가라 이런 이야기가 아니에요. 내가 이 끝자리에 앉아있으면 누군가 와서 나를 존귀하게 상석으로 모셔가겠지 이걸 기대하면서 거기에 앉으라는 어떤 처세를 가르치는 내용이 아니란 말이에요. 우리의 삶이, 일상이 그 말석을 향하고 있는지를 묻고 계시는 내용이에요. 상석으로 옮기실 주체는 누구인가 하면 하나님이에요. 예수님은 그런 이야기를 하신 거예요. 나 자신을 포함한 사람이 나에게 리워드를 줄 것이다 이런 이야기를 하고 싶으셨다. 셨던 게 아니고 그냥 말석을 인지하면서 살면 하나님께서 높은 자리를 우리를 위해서 마련하실 것이야라는 이야기를 하시는 거예요 이 사실을 믿, 믿으십니까? 하나님께서 우리의 자리를 우리를 우르려 하고 마지막 날에 존귀하게 하실 것이다 라는 사실을 믿으시냔 말이에요 믿는다고 얘기하지만 정말로 우리가 이 말씀을 믿고 우리의 삶이 평생 제일 끝자리에 앉아 있어도 괜찮으시겠냐는 말이에요. 오늘 본문은 그것을 묻고 있어요, 우리에게. 쉽지 않은 일이죠. 제가 예전에 이제 처음으로 이제 교육 전도사로 일을 나갔을 때, 아, 그때 담임 목사님께서 저를 불러서 이렇게 말씀하셨습니다. 교인들에게 칭찬하지 마세요. 그래서 제가 아, 예, 목사님 무슨 말씀입니까? 그랬더니 하나님으로부터 받을 교인들의 상을 교육자들이 가로채면 안됩니다. 그래서 꼭 한마디 해주고 싶으시면 수고하셨습니다. 그거면 충분합니다. 진짜 상은 교인들로 하여금 하나님으로부터 받도록 해주시는 것이 교육자의 몫입니다. 이렇게 말씀하셨어요. 어땠을까요? 동의는 하십니까? 동의는 되는데 실제는 쉽지가 않은 거예요. 눈앞에 뻔히 수고하고 애쓰는 모습이 보이는데 그걸 가지고 뭐 그냥 무심한 듯 지나가면서 "아, 아예 수고하셨습니다. 그러고 지나가기가 쉽지 않은 거예요. 그러면서 다른 한편으로는 이것이 혹 이분들이 하나님에게 영광스럽게 받을 상을 가로채고 있는 것은 아닌지라는 또 이런 불편한 마음도 드는 것도 사실이에요. 가치의 문제는 곧 가치의 충돌과 연결이 됩니다. 가치 충돌의 문제이지요. 예수님께서 우리에게 요구하시는 지점은 어디냐면 요즘 한국 사회에서 근거 없는 두려움의 대상이 되고 있는 분들이 조현병 환자들이에요. 또 기초생활수급자나 소년소녀가장이나 불신자나 또는 노숙자나 수형자나 심지어는 살인전과자, 강도전과자, 강간전과자, 중증장애인, 에이즈환자 이런 사람들 까지를 우리가 함께 포함하고 있는가? 이것을 예수님께서 묻고 계시는 거예요. 물론 이것이 우리 사이에서의 우리가 일상적으로 살아가는 평범한 일상을 포기하라는 의미가 아니죠. 다만 우리의 일상 안에 그러한 가치들이 포함이 되어 있는가? 오늘 본문은 그것을 묻고 있습니다. 그것이 끝자리의 의미입니다. 오늘 본문에는 포함되어 있지 않지만 15절에 보시면 예수님을 초대해서 함께 먹던 바리새인 중에 한 사람이 하나님의 나라에서 떡을 먹는 자는 복되도다 이렇게 이야기를 합니다. 예수님께서 하신 말씀을 받아서 자기가 밥을 먹다가 툭 던진 한마디예요. 하나님의 나라에서 떡을 먹는 자는 복되도다그 다음에 이어지는 예수님의 비유가 당시 스스로 의롭다고 얘기하는 바리새인들 혹은 오늘을 사는 그리스도인들의 삶의 태도에 대해서 이야기를 하고 있죠. 누군가 유력한 자가 큰 잔치를 베풀고 사람들을 초대합니다. 그때 사람들이 잔치 당일날 그렇게 이야기를 하죠. 나는 결혼식에 가봐야 돼서 좀 어려울 것 같습니다. 새 차를 사서 한번 시승을 해봐야 돼서 오늘 그잔치에 참여하기 어렵겠습니다. 나는 또 바쁜 일이 있어서 불가피하게 오늘은 가지 못하겠습니다. 그때 이그 호스트가 화가 나서 종들에게 하는 말이 길거리에 나가서 아무나 다 데리고 와라. 그리고 이전에 초대했던 사람은 단한 명도 들어오게 하지 마라. 이렇게 예수님께서 말씀을 하신 거예요. 저희가 하나님 나라와 복음을 위한 하나님의 영광을 위한 신앙생활이 중요하다고 말을 하죠 하지만 정작, 바리세인들은, 아니 오늘을 사는 우리들은 각자의 일상이 너무 중요해서 하나님의 초청이 반갑지 않은 거예요. 오늘 나는 시험이 있어서 하나님 이따 저녁 때 만납시다. 오늘 하나님 내가 좀 급한 미팅이 있는데 이따 나중에 혹시 시간 나면 그때 한번 봅시다. 우리의 일상이 너무 소중해서 하나님과 함께하는 시간들, 하나님의 초청에 우리가 응할 여력이 없는 거예요. 오늘 설교의 제목이 뭐죠? MOT입니다, MOT. 한국말로 하면, 뭐. 예, 그냥 MOT. Moment of Truth라는 말입니다. 아, 소비자 마케팅에서 쓰는 용어인데요. 설명을 이렇게 하고 있습니다. 진실의 순간이라는 뜻으로 소비자가 기업이 상품과 서비스를 만나는 접점. 즉, 영업과 커뮤니케이션의 현장을 말한다. 이거 뭔 말인지 잘 모르겠어요. 예를 하나 들어드릴게요. 직장에서 라디오라는 별명을 가진 상사가 있습니다. 왜 라디오일까요? 계속 무슨 회의하면 자기만 말해요. 24시간 틀어진 라디오처럼 회의한다고 해놓고 계속 자기 말만 하는 거죠. 회의 말미에 이분이 이렇게 이야기를 합니다. 앞으로는 내가 말을 좀 줄이고 다른 사람에게 발언할 기회를 주겠습니다. 그러면 이분에게 있어서 MOT는 언제가 됩니까? 다음 회의 시간입니다. 어, 그런데 이분이 말을 줄이고 다른 사람의 의견을 듣는 일은 일어나지 않습니다. 그렇게 되면 함께 일하는 팀원들은 이분을 더 이상 신뢰하지 않게 되겠죠. 기업이 광고를 하고 소비자가 그 광고한 물건을 만날 때 그것이 MOT예요. 만나서 써 보면 이 기업이 광고하는 게 거짓말인지 아닌지 드러나는 거죠. 마케팅을 하고 실제로 소비자가 만날 때 그것이 진실인지 아닌지가 드러나는 순간. 우리 신앙인의 MOT는 어디일까요? 이 예배당이 아닙니다. 우리의 MOT는 우리의 진실의 실상 그 진실의 순간은 우리의 일상이란 말이에요. 하나님 나라에서 떡을 먹는 자는 복되도다라는 고백이 우리의 MOT가 아니라 우리의 일상이 그 하나님을 지향하고 있는가? 그것이 우리의 진실의 순간이 되는 것입니다. 왜 많은 설도가 세상 사람들의 비아냥거리가 될까요? 지난 주간에도 한 시사 프로그램에서 그런 이야기를 다루었습니다. 성도들이 15만 명이래요. 90년대 초반에 아주 한국에 엄청난 그런 뭐라고 래야 되나요? 그 이슈가 되었던 교회입니다. 귀신론의 대가. 이분이 문제가 됐어요. 평생을 그렇게 하나님을 외치고 귀신을 쫓아내고 살았는데 지금 82살이 돼서 문제가 제기가 되는 거예요. 교회에서 나고 자란 젊은 청년과 호텔을 드나들고 월급을 한 푼도 받지 않는다고 그러는데 활동비라는 명목으로 매달 5만 불의 돈이 그분에게 지급되고 어느 목사의 이중생활 그런 사람들은 교회를 어떻게 생각하게 될까요? 교회 안에서의 말과 밖에서의 삶이 다르기 때문에 바리세인, 아니 현대의 (웃음) 그리스도인들의 진실의 순간에 실망한 사람들은 이제 교회를 불신합니다. 더 이상 교회에 대해서 기대하지 않습니다. 겉과 속이 다른 외식하는 자들에게 예수님은 오늘 본문을 통해 말씀하십니다. 너희들의 진짜 가치는 어디에 있냐. 그저 밥 먹다가 하나님 나라에서 떡을 먹는 게 복되지라고 말하는 것 말고 진짜 너희의 일상의 가치는 어떻게 드러나고 있니 묻고 계시는 거예요. 요즘 한국에서 가장 유명한 분이 누구입니까? 조국 법무장관 후보자입니다. 그 딸의 논문 일저자 문제가 한국 사회를 뜨겁게 달구고 있죠. 이게 얼마나 뜨거워 핫한지 박근혜, 이명박 전 대통령의 어, 재판 소식이 묻혀버립니다. 조국 후보와 관련된 판단은 그냥 개인 각자의 몫으로 남겨두겠습니다. 다만 제가 부모로서 좀 생각을 해보면요. 저도 우리 자녀를 위하는 일이라면 자녀를 위해서 할수 있는 한 최대한의 편의를 또 도움을 주고 싶은 게 마음이에요. 제 마음이에요. 그렇다고 불법을 해도 된다 이런 이야기가 아니에요. 또 조국 후보자가 불법을 했네 안 했네 이런 판단은 저는 하고 싶지 않아요. 제 개인적인 의견은 있을 수 있지만 그러나 부모의 마음은 자식을 위해서 가장 좋은 것을 주고 싶은 게인지상정이라고 생각을 해요. 우리가 그와 관련해서 때때로 엇나간 부정과 모정을 질타하기도 하지만 다른 한편에서는 이런 부모의 마음 속에 저는 또 다른 가능성을 하나 보게 되는 거예요. 세상은 남보다 내가 상석을 누리기 위한 무한 경쟁의 장입니다. 내 앞에 있는 사람을 밟고서라도 나는 그보다 높은 자리에 앉아야 합니다. 그런데 이것을 넘어서는 자리가 있다면 그것이 부모의 마음이 아닐까 하는 생각을 하는 거예요. 제가 대학생이 된 다음에 저희 아버지의 옷장에 걸려있는 옷을 마음에 드는 게 있으면 그냥 입고 다녔습니다. 뭐 체형도 비슷하고 키도 비슷하고 발 사이즈도 비슷해서 심지어 구두도 신고 나가고 뭐 그런 일도 있었어요. 그 중에 한 번은 지금도 제 옷장에 걸려있습니다. 상징적인 옷입니다. 근데 요즘 저희 아이들이 커서 제 허락도 없이 제 옷을 막 입고 나갑니다. 그래서... 어. 옷을 입으려고 찾아보면 옷이 없어요. 그렇다고 막 그것 때문에 막 분노가 일고 막 그러진 않거든요. 그러면서 제 옷장에 걸려있던 그한 벌의 옷이, 아, 저게 원래 아버지의 옷이었구나. 라는 생각이 새삼스럽습니다. 다른 사람을 상석에 앉히고 자신은 말석에 앉아도 만족한 마음이 있어요. 나 아닌 타인의, 타인이 나의 것을 취해도, 그래서 내가 못 입고 못 먹어도, 넉넉한 헤아림이 있습니다. 그것이 부모의 마음이고 그 부모의 마음이 세상을 헤아리고 이웃을 품어주는 또 다른 가능성이 되지 않을까 이런 생각을 해보게 돼요. 무식하고 다혈질적인 베드로를 복음의 수호자로 삼으셨던 성령께서 그릇된 확신과 지식으로 교만했던 바울을 하나님 나라의 선포자로 사무셨던 예수님께서 우리 안에 있는 그 작은 가능성을 하나님 나라와 복음을 위한 가치로 전환시키실 수 없을까요? 저는 그런 의미에서 우리 안에 있는 그 가능성이 성령과 만나 새로운 어, 가능성이 될 거라고 생각을 합니다. 우리가 만일 하나님 나라의 가치를 온전히 살수 있다면 그것은 그래서 나의 능력이 아니라 하나님의 은혜라고 표현을 하는 거죠 지난 일주일 동안 하루에, 하루에 식사를 꼬박꼬박 별 문제없이 잘 하신 분한번손 분 들어보시겠어요? 손좀 들어주세요 네. 왜안드시나 <웃음> 지난 일주일 동안 단한 끼도 못 드신 분한번손 분 들어보시겠어요? 한 분도 안 계신데 만약에 있다면 무슨 생각을 하실 것 같으세요? 제가 금식하나? 뭐 이런 생각 하시겠죠 아니면 제가 어디 아픈가? 뭐 이런 생각 하시지 않겠어요? 한번더 여쭤볼게요 지난 일주일 동안 내가 생각할 때 그래도 만족스러울 만큼 충분히 말씀을 자신 분한번 손들어 보십시오 아무도 안 드시네요 왜안 드세요? 분명히 있으실 텐데 왜 카톡을 통해서 성경 읽고 뭐 그러시잖아요 왜못 드시죠? 또 괜히 들었다가 주변에서 또, 야, 뭐, 너 성경 좀 읽는다고 자랑하냐? 이런 소리 들을까봐 못 들으십니까? 밥 먹었니? 라고 할때 주변 사람이 의식이 되십니까? 어, 나밥 먹었어 하는 말이 막 의식이 돼가지고, 아, 내이말 하면, 어, 너는 밥 먹을 만큼 살만하구나. 뭐 이런 소리 들을까봐 걱정되십니까? 아니죠. 그런데 왜 하나님의 말씀을 잘 읽었니? 하는 말, 말에는 우리가 부담스러울까요? 대답하기가 밥 먹는 것은 우리의 일상입니다 좀 다르게 생각해보면 하나님의 말씀을 읽는 게 일상이어야 하는데 더 이상 우리의 일상이 아니기 때문에 그런 것은 아닐까 싶은 거예요 일상적인 것에 대해서 내가 어, 내가 숨잘 쉬고 살아 이런 것에 대해서는 눈치 볼 일이 없어요 그런데 이게 아무도 안 읽으니까 뭐 여러분이 그렇다는 얘기는 아닙니다. 누구도 읽는 사람이 없으니까 내가 읽는 게 비정상처럼 보일까 봐또그 비정상을 지적당할까 봐또 그것이 간혹 교만으로 오해될까 봐 부담스러워진 것은 아닌가 싶은 생각을 하는 거예요. 만약에 그렇다면 하나님의 말씀을 대하는 굉장히 일상적인 것을 비일상적인 것으로 만든 주체는 누군가? 바로 우리 그리스도인들입니다. 말씀과 기도로 우리의 일상을 충분히 채워갈 수 있으면 좋겠습니다. 그것은 곧 예수 그리스도로 우리를 채우는 일이 되겠죠. 건강한 영양이 공급된 몸이 건강한 삶을 살게 되는 것처럼 예수 그리스도로 성령으로 가득 채워진 우리는 하나님 나라의 가치를 살게 됩니다. 우리가 그 가치를 노력해서 이루어내는 게 아니라 우리 안에 예수 그리스도를 충분히 채워내면 우리는 그런 가치를 사는 사람이 되는 거예요. 하나님 나라의 가치를 사는 사람이 MOT, 진실의 순간에 우리 주변에 있는 사람들에게 그냥 그렇게 목격이 되는 거예요. 우리가 주변에 있는 사람들에게 나는 이런 가치를 사는 사람이야 라고 변호하거나 증명해야 할 필요가 없을 만큼 우리는 그런 가치를 살고 있어요 이미. 그것이 우리 신앙인의 힘이고 교회의 힘이어야 합니다. 지난주에 저희가 살폈던 것처럼 18년 동안 병에 시달리던 여인처럼 세상이 관심 가져주지 않아도 우리의 평생 한결같이 성령과 동행하는 사람에게 하나님께서 넉넉히 갚아주실 것이다. 오늘 본문의 약속이 그거죠. 설령 우리가 죽는 그 순간까지 끝자리에 앉아서 사람들의 주목을 받지 못할지라도 하나님께서는 그 끝자리를 가장 높은 자리로 만들어 주실 것이다. 그리고 오늘도 여전히 하나님 앞에 서 있을 수 있겠니? 이렇게 질문하고 계시는 거죠. 그 사람이 우리일 수 있을까요? 아니 우리가 그만큼 하나님 앞에서 그것을 버텨낼 수 있을까요? 기도하겠습니다. 귀하신 주님, 오늘도 저희 변함없이 주님 앞에 r s o 심을 감사합니다. 주님 앞에 저희가 고백하는 고백들이, 신앙의 고백, 사랑의 고백들이 저희의 삶 가운데 온전히 드러날 수 있도록 도와주시고 정말 결정적인 순간에 우리 자신뿐 아니라 이웃들에게 그 진실함이 드러날 수 있도록 역사해 주시옵소서, 성령의 능력으로 살아가게 하시고, 한순간도 하나님의 은혜 없이 사는 일이 없도록 주님께서 세밀하게 저희를 지키시고 인도해 주시기를 원합니다. 하나님을 더 사랑하는 저희 모두 되게 하옵소서, 그래서 주님 앞에 버티고 서 있는 주님의 백성 되게 하옵소서, 하나님께서 이끌어 주실 높은 자리를 기대하고 감사하며 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다.